0: Bonjour, bienvenue à Zen Métaphore. Chaque semaine, une image simple pour comprendre quelque chose qui n'aurait jamais dû être compliqué dans le développement informatique. Épisode 5. Combien ça coûte Un peu moins technique, mais tout à fait dans la ligne des questions que j'ai et auxquelles je réponds très souvent, sur le business. Dans mes communautés Ruby, Rails et Web, en plus, c'est un sujet clé car tout le monde semble vouloir devenir entrepreneur. Je partais sur une métaphore avec la voiture, mais j'en ai écrit assez pour presque trois épisodes, du coup je vais parler uniquement aujourd'hui de l'étape achat. Voici quelques rappels, forcément incomplets, hein, mais on pourra étendre la discussion si ça vous intéresse, sur l'achat de logiciels B2B, c'est-à-dire d'entreprise à entreprise, et pas de B2C, d'entreprise à particulier. Quelle voiture pour quels besoins La plupart des voitures suffiront pour un transport de quelques personnes, de bagages et de meubles. Pourtant, on peut acheter des voitures individuelles ou familiales. On n'a pas les mêmes besoins pour faire des courses ou un déménagement. Là encore, beaucoup de logiciels sont suffisamment adaptables pour aller un peu au-delà de leurs usages de départ. Pour nous, ce serait l'adaptation d'un logiciel sur étagère ou d'aller un tout petit peu plus loin que prévu en tenue de charge ou en volumétrie, par exemple. Mais parfois, on ne peut plus tricher. Dans la vraie vie, il vous faudrait un camion, voire un convoi exceptionnel. Ou à l'inverse, le poids, la vitesse limite et le prix font que le camion est l'outil le moins pratique pour ce que vous vouliez faire. Il semble tout à fait normal de choisir un logiciel en fonction du besoin le plus attendu, et on se moque facilement des clients qui demandent à pouvoir tout faire plus tard quand ils voudront, etc., mais en refusant de le prévoir dès le début. Il n'aurait jamais fait cette erreur d'appréciation en achetant un véhicule. De même, il n'y a pas de mal pour le vendeur à chercher à connaître votre budget assez tôt. On craint certes qu'il vous propose uniquement des voitures de luxe en voyant que vous êtes très riche, au lieu d'une simple berline, mais des heures d'explications à comparer toutes les berlines pour voir au final que votre budget vous condamne à un vélo ou à prendre les transports, ce n'est pas très productif. Il n'y a pas de honte non plus à choisir dans le haut de gamme ou le bas de gamme. Et on se rend compte que les raisons d'un achat de logiciel sont souvent similaires à celles d'une voiture. On a parfois des besoins très étudiés, ou comme pour tout le monde, un achat impulsif, voire pour impressionner les copains. Je sais, ça existe dans le monde du logiciel, mais je ne donnerai pas de nom. La leçon la plus pragmatique à tirer quand vous faites ce choix, c'est qu'il y a un coût à ne pas faire comme les autres. Par exemple, choisir la voiture électrique ou le GPL quand les stations et les expertises sont encore rares, mais il y a aussi un coût à faire comme tout le monde, car vous ne pourrez pas être franchement différent du concurrent si vous avez le même véhicule, alors que vous pourriez jouer sur vos forces si vous aviez, vous, un scooter et lui, un camion. Parlons budget. Sur une voiture, il y a de très nombreuses variables sur lesquelles on s'imagine pouvoir intervenir facilement. Payer comptant ou récurrent, par exemple, c'est le choix du plan de financement. Payer sa voiture en leasing, c'est le SaaS, Software as a Service, sauf qu'à la fin, il ne vous appartiendra jamais. Et quelque part, l'innovation et la R&D, c'est s'assurer qu'à la fin de son leasing, de toute façon, le client voudra acheter votre nouveau produit plutôt que de continuer avec votre ancien. Achat impulsif ou de longue recherche Idem, chaque personne ou entreprise peut décider de faire l'achat d'un logiciel A, de la manière la moins rationnelle qui soit, et ensuite essayer de trouver des raisons a posteriori. Ou à l'inverse, ils peuvent lister toutes les fonctionnalités souhaitées, X, Y, Z, et chercher ensuite le produit qui correspondra le mieux à leurs attentes. Illusion des métriques Là encore, les vendeurs vont vous faire une compétition à grand renfort de voitures 3, 5, 7 places, V6, V8, options de motorisation, grand renfort de superlatifs comme suréquipés, etc. Mais et on vous jette de la poudre aux yeux alors que votre besoin était soit de faire attention à la consommation, enfin, quand ces chiffres annoncés sont exacts, soit pour reprendre les mots légendaires du cahier des charges de la deux chevaux, transporter quatre passagers et 50 kg de patates. Ça vous semblerait étrange de faire du logiciel neuf ou d'occasion C'est pourtant le choix de beaucoup d'équipes pour savoir si elles vont adapter un ancien logiciel ou lancer une refonte complète et les arguments sont similaires à ceux de la voiture. On va repartir de zéro, mais en oubliant qu'on aura plein d'habitudes à réapprendre, ou on va juste ajouter une rustine et tout le monde sera content et ce sera pas cher, mais en oubliant qu'on est parfois au-delà de tout espoir de réparation. En prime, on oublie les périodes de transition, hein, la période sans voiture si la nouvelle arrive un peu tard, et parfois presque pire, la période avec deux voitures mais toujours un seul parking, les rendez-vous à la préfecture pour la carte grise, les changements d'assurance, etc. Dans le logiciel comme dans la vraie vie, ceux qui ont vécu plusieurs fois ce genre de période de transition sont plus prévoyants que ceux qu'ils vivent pour la première fois, c'est un bien à connaître et à gérer. Bon, mais attention, la métaphore nous permet de comprendre rapidement la situation et de se poser plein de questions qu'on n'aurait pas imaginées en achetant un logiciel, mais qui deviennent évidentes quand on considère ça sous l'angle de l'achat d'une voiture. Bref, est-ce que ma comparaison a toujours du sens, ou est-ce que c'est justement le moment de raisonner par opposition Ici, la plus grande erreur des patrons, RH, managers, etc. est de croire que toutes les voitures sont identiques, on peut les ranger par marque, par modèle, par caractéristique, et elles se valent toutes. Pour un bête produit physique, ça marche. On va pouvoir utiliser un process achat, genre achat de gros, négociation, pour faire baisser les prix. Pour un métier cognitif et des personnes, ça semble illusoire. On peut rattraper cette erreur. Il est impossible de comparer des développeurs, et même des humains, à des voitures neuves, puisqu'on arrive chacun avec son historique, on est donc tous, désolé la connotation n'est pas voulue, des voitures d'occasion. On peut et on doit chercher les forces et les faiblesses qui peuvent faire de vous l'occasion rêvée. De même, un changement dans l'équipe a forcément des conséquences. C'est votre devoir de mettre un maximum en place pour minimiser les risques avec des tests, de la documentation, etc. Mais remplacer un membre d'équipe a forcément plus de conséquences que remplacer une pièce ou changer de voiture. Voilà, donc vous voilà un tout petit peu mieux armé pour comprendre les achats de logiciels B2B. Grâce à la métaphore, ou plutôt comme me disait Ferru sur Twitter, la méta-métaphore de la voiture, et on pourra voir dans un prochain épisode comment utiliser cette métaphore pour être plus clair dans vos communications avec votre manager ou, à l'inverse, votre équipe. Le tout doux du jour, c'est la négociation. Vu tout ce qu'il y a à apprendre, je vais faire l'impasse, hein, c'est bien plus qu'un seul épisode. Mais une bonne idée, c'est de se préparer. Euh, je n'ai pas l'auteur de la citation, mais comme on dit, celui qui arrive dans un combat à égalité ne s'est pas assez préparé, tout simplement. Le mot du jour, c'est le bullshit problème, alors de même, c'est un adage que j'utilise énormément, mais je n'ai pas l'auteur, je suis vraiment désolé, c'est que pour réfuter du bullshit, des bêtises, des croyances fausses, il faut un ordre de magnitude d'effort en plus. Et quand je dis ordre de magnitude, ça peut être simplement une bêtise que quelqu'un a entendue, ça lui a pris même pas bah, une minute, et derrière, il vous faudra à vous plus d'un an de travail et de conviction pour lui faire oublier cette chose-là. Et enfin, le lien du jour, c'est le marché des guimbardes, c'est-à-dire The Market for Lemons. Aux états unis on utilise le mot « pitch », une pêche, pour une voiture d'occasion qui est en fait une bonne occasion, un truc en super bon état, et le mot « lemon », donc « citron », une guimbarde, une caisse vraiment pourrie. Le problème, c'est que l'information est asymétrique. Le vendeur sait très bien s'il vous vend quelque chose de bonne qualité, mais vous, vous ne le savez pas. Et comme vous vous doutez qu'en moyenne, il a pas mal de caisses pourries, votre prix psychologique que vous êtes prêt à payer va baisser. Malheureusement, lui, il ne peut pas vous vendre les bonnes occasions à ce prix-là, il va donc encore plus chercher à vous avoir en vous vendant les caisses pourries. Ça crée une frustration pour tout le monde et c'est vraiment très dommage. Voilà, c'était Zen Métaphore. Plus d'informations sur zenmétaphore.net. Z-E-N-M-4.net.